0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Heute wollen wir uns mal dem Thema Kreislauf- und Flüssigkeitstherapie widmen. Und ich stelle dir einfach mal ganz provokant die Frage, was ist eigentlich der richtige Blutdruck?
0: Tja, wer weiß das schon. Blutdruck ist auf jeden Fall ein wichtiger Parameter, um die Kreislaufsituation zu beurteilen. Auch in der Kinderanästhesie. Man liest zwar oft in gerade älteren Lehrbüchern, Blutdruckmessung ist nicht so wichtig, Herzfrequenz reicht als Parameter. Das stimmt nicht. Also die Kreislaufregulation findet, wie beim Erwachsenen auch, durch verschiedene Sachen statt. Durch Regulation von Herzfrequenz, vom Herzauswurf und aber auch vom Gefäßtonus. Anders als beim Erwachsenen, der schon Arteriosklerose hat, sind die Regulationsmöglichkeiten von Seiten des Kreislaufs beim Kind aber noch völlig unangetastet. Also es funktioniert genauso, wie es gedacht ist und ist total potent in der Regulation des Vasotonus und damit auch des Blutdrucks. Blutdruck messen ist also wichtig. Man muss das richtig messen. Man braucht also die passende Blutdruckmanschette. Die ideale Blutdruckmanschette ist zwei Drittel der Oberarmlänge und Wichtig ist beim Monitor darauf zu achten, dass der Druck, mit dem die Machette initial aufpustet, nicht zu hoch ist. Die meisten Monitore haben hierfür einen Pädiatrie- oder Neugeborenenmodus, damit der erste Druck nicht zu hoch ist. Wenn man in Bücher reinguckt, findet man häufig eine Formel, und zwar 70 plus Alter in Jahren mal 2, als minimal akzeptabler Blutdruck. Wird häufig rezitiert, findet man in quasi jedem Buch. Das Problem ist, das bezieht sich halt auf wache Kinder und nicht auf die Besonderheiten von Kreislaufregulationen unter Narkose und ob das so anwendbar ist bei narkotisierten Kindern, ist fraglich. Was man weiß ist, wo die Grenzen der zerebralen Autoregulation sind und dafür hat man einen ganz guten Anhalt. Da gibt es Normwerte für. Beim Früh- und Neugeborenen ein mittlerer arterieller Druck von 30, bei Säuglingen eine Systole über 60 und bei Kleinkindern über 80. Das sind die Grenzen der zerebralen Autoregulation und die sind insofern bedeutend, als dass, wenn der Blutdruck darunter ist, die Hirndurchblutung halt direkt abhängig ist vom Blutdruck und das Gehirn das nicht mehr selber regulieren kann. Das heißt, in diesen Grenzen sollte man sich schon bewegen. Ist aber auch nur ein grober Anhalt. Andere Parameter sind auch wichtig, um die Kreislaufsituation zu beurteilen. Das beste klinische Zeichen ist die Mikrozirkulation, peripher und zentral. Die sollte unter zwei Sekunden sein, um Volumenstatus einzusortieren. Was man noch als Surrogatparameter nehmen kann, ist transkanäle Dopplersonographie. Da sieht man nämlich, ob man in den Grenzen der zerebralen Autoregulation gerade ist. Das geht ganz gut beim Säugling durch die offenen Fontanellen. Oder aber das Verfahren der NIRS-Messung.
1: Du hattest gerade schon das Stichwort gesagt Volumenstatus, da kommen mir direkt Flüssigkeitstherapie und Infusionslösungen in den Kopf. Wie ist das bei Kindern? Was wird da verwendet?
0: Ja, da muss man sich erstmal Gedanken dazu machen, was möchte ich eigentlich mit der Infusionstherapie bewirken? Also welches Kompartiment möchte ich eigentlich gerade auffüllen? Möchte ich gerne den Flüssigkeits- und Elektrolytgrundbedarf decken? Möchte ich Volumenverluste, zum Beispiel durch Blutungen, ersetzen? Möchte ich eine parenterale Ernährung machen? Also welches Kompartiment... Wir haben ja verschiedene Flüssigkeitskompartimente, Intrazellularraum, Intravasalraum und Interstitium. Welches Kompartiment möchte ich eigentlich gerade bedienen und wo möchte ich etwas ersetzen? Wenn wir uns den Grundbedarf angucken, ist es so, dass kleinere Kinder, je kleiner, desto höher ist der Grundbedarf an Flüssigkeit, weil sie mehr verlieren durch Schwitzen oder durch die Atmung. Da gibt es die über 100 Jahre alte Grundformel nach Holiday und Sega, 4 regel nach der der Grunderhalt berechnet werden kann. Das ist aber nur der Grundflüssigkeitsbedarf. Da sind zusätzliche Verluste, zum Beispiel durch ein offenes Abdomen bei der Operation, durch Blutverluste und so etwas, noch gar nicht mit inbegriffen.
1: Was ich immer noch im Kopf habe aus meiner Tätigkeit in der Pädiatrie, ist dieser Unterschied von PET-1 und PET-2-Lösungen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Mhm. PET-1 und PET-2 sind so klassische Elektrolytlösungen, die in der internistischen Pädiatrie benutzt werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema einmal widmen, denn diese Lösungen sind nicht geeignet für perioperative Abläufe. Also für alles, was rund um Operationen so sind, sind das die falschen Infusionslösungen. Da gucken wir uns kurz an, was da drin ist. Also in PET1 und PET2, den internistischen Infusionslösungen, das sind halb oder viertel isotone Lösungen, die also sehr hypoton sind, aber gleichzeitig sehr viel Glukose enthalten, die enthalten 5% Glucose. Die sind dafür geeignet, Kinder, die irgendwie nüchtern gehalten werden müssen, weil sie zum Beispiel eine Gastroenteritis haben und darüber Flüssigkeitsverluste haben, damit den Grundbedarf an Elektrolyten, aber auch an Glukose zu decken. Die funktionieren nicht bei Operationen, denn die physiologische Stressantwort eines Körpers auf eine Operation führt ja zum einen zu ADH-Ausschüttung, damit hält man also Flüssigkeit zurück im Körper und aber auch zu Cortison- und Adrenalinausschüttung und Folglich habe ich zwei große Risiken, die ich sowieso schon durch eine Operationssituation bekomme, nämlich das Risiko von Hyponatriämie und von Hyperglykämie. Und genau diese Risiken würde ich durch den Einsatz von diesen klassischen Hypotonen- und Hyperglykämlösungen lösungen PET1 und PET2 nochmal verstärken. Das sollte man also nicht machen, ist gefährlich. Was man bräuchte, wäre eine isotone Vollelektrolytlösung mit ein bisschen Glukose, damit ich eine Hypoglykämie vermeiden kann. Das kann man sich entweder selber mischen, es gibt es aber auch industriell schon fertig. Die heißt E148 G1 PET. Das ist im Großen und Ganzen eine isotone Vollelektrolytlösung mit einprozentiger Glucose. Das reicht in der Regel aus für alle Kinder so bis zwei Jahre. Das ist eine gute Infusionslösung für das Alter. Bei kritisch Kranken, Früh- und Neugeborenen kann es sein, dass der Glucosebedarf nicht ausreicht. Dann müsste man halt zusätzlich noch Glucose extra supplementieren bzw. auch regelmäßig den Blutzucker messen. Bei älteren Kindern kann man auf den Glukosezusatz zumindest für die Operation und für die perioperative Phase, oft verzichten. Da würde sich eine balancierte Vollelektrolytlösung, zum Beispiel Steroiso, anbieten, mit der man da die Volumentherapie machen kann.
1: Okay, dann würde ich doch noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Der Blutdruck ist ein wichtiger Parameter, der gemessen werden soll. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass der auch richtig gemessen wird. Und es ist auf jeden Fall notwendig, um auch die Kreislaufsituation zu beurteilen. Als Infusion sollte auf jeden Fall für das passende Alter was ausgewählt werden und natürlich auch der Situation entsprechend. Also je nachdem, was für eine Ursache von Flüssigkeitsverlust ich habe oder was für eine Flüssigkeit ich benötige. Je nachdem muss die Infusionslösung ausgewählt werden. Perioperativ ist das dann am ehesten die E148 1 pad bei Kleinkindern und Säuglingen. Bei älteren Kindern wäre es dann Steroiso. Ist das richtig?
0: Genau, so würde ich sagen, genau.
1: Und was ist mit Katecholamin? Nutzt man die auch noch?
0: Bei kritisch kranken Kindern oder Kindern, die Blutdruckprobleme haben, können auch Katecholamine zum Einsatz kommen. Das ist ein ganz spezielles Thema, muss man sagen. Also das, ich sag mal, einfachste Katecholamin, was ja in der Erwachsenenmedizin häufig benutzt wird, Acrinor, das Eignet sich nicht für Kinder so bis zum Kleinkindesalter, weil es einfach total tachikat macht und aber auch wenig am Fästonus letztendlich macht. Das heißt, was man da sinnvollerweise gut benutzen würde, wäre Norepinephrin. Das ist ein total hochpotentes Medikament, wo man sehr viel mit falsch machen kann. Das sollte man am besten fünfmal nachrechnen, ob man die richtige Dosis gerade hat. Es gibt ganz viele verschiedene Konzepte, wie man das dosiert, ob man das als Bolus gibt, ob man das als Perfusor gibt, wie man diesen Perfusor aufzieht und vorbereitet. Ein Riesenthema ist wichtig. Wenn man das in die Hand nimmt, sollte man sich damit beschäftigt haben und genau wissen, was man da gerade tut. Ich glaube, das ist so kompliziert, mathematisch gesehen, dass wir das hier als Audio-Content nicht vernünftig irgendwie darstellen können.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Austausch. Schickt uns dazu doch gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de und für weitere Informationen geht gerne auf die Seite franziskus-sim.de. Da gibt es unter anderem auch noch Infos zum Impressum und zum Datenschutz.